0: Hoi, dit zijn Nikki en Ina, moeders en onderneemsters. Vanuit onze eigen ervaringen en werk zijn we bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. En in deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje geitenrollen sok, een lach en een traan. Nikki is inmiddels bevallen van een prachtige zoon. En in de volgende aflevering gaat ze ons uh, het geboorteverhaal laten horen. Ze vertelt ons ook hoe ze de kraamperiode voor de tweede keer heeft beleefd. Vandaag praat ik met Astrid Petersen. Ze is moeder van twee kinderen, een dochter Mercedes van vier en een zoon van twee Remmelt. En in de afgelopen vijf jaar veranderde alles voor Astrid. Ze ging van 80 uur per week werken uh, naar fulltime moederschap. Uh, ze werkte samen met de vader van haar kinderen, maar ging na vijf en een half jaar uit elkaar. En haar uh, zoon Remmelt was toen nog net geen jaar oud. Nu, na de breuk, is ze op zoek naar een nieuwe balans. En ze voedt haar kinderen samen op met haar ex, ze hebben co-ouderschap. En ondertussen heeft ze een nieuwe baan en een nieuwe liefde gevonden. Dus heel wat veranderingen, worstelingen en nieuwe wegen. En in dit gesprek deelt Astrid openhartig haar verhaal... met als doel openheid te geven over thema's waar wij als moeders niet altijd zo openhartig over zijn. Namelijk het falen van je relatie, jezelf opnieuw leren kennen en je openstellen voor heel veel nieuws. Welkom Astrid. Welkom Astrid. Ik ben blij dat je je verhaal uh, gaat delen met ons. Wil je misschien uh, ons eerst iets vertellen hoe je leven eruit zag voordat je zwanger werd en wat je deed?
1: Ja, uh, allereerst zou ik even zeggen leuk dat ik uh, hier mijn uh, verhaal mag delen. Um, voor mij ook wel bijzonder, want uh, ik heb zoiets nooit eerder gedaan. Um, nou, voordat ik zwanger raakte, werkte ik als uh, zelfstandig ondernemer in de culturele sector... Voornamelijk um, achter de schermen dingen als uh, organisatie, productie en zakelijke leiding. Ik heb zelf ook wat concepten ontwikkeld, feestjes, evenementen, markten en dergelijke. Um, ja, en dat was uh, heel leuk. Dat gaf me veel voldoening en uh, uh, was ook heel heftig en intens <laughs> mijn tijd en mijlen. Ja. Yeah.
0: Want je hebt op die manier ook je, je ex-partner leren kennen, toch? Ja,
1: ja, ik heb hem leren kennen, zeg maar, via het werk. Um, we zijn op een gegeven moment ook uh, samen gaan werken, of eigenlijk heb ik eerst voor hem gewerkt en daarna meer samengewerkt. En um, toen zijn we een. Samen met nog een vriendin van ons een um, creatief bedrijfsverzamelgebouw begonnen. Een heel intens project, heel gaaf. Maar ja, ook heel druk en intens om dan ook uh, een relatie te hebben. Die is dus begonnen tijdens het werk. Um, en um, ja. dus we, we werkten ja, allebei ongeveer zo'n 80 uur in de week aan hetzelfde project. En uh, nou ja, als we thuis kwamen, dan ging het werk eigenlijk gewoon altijd door. En... Um, <laughs> ja, ik moet zeggen ja. dat ik in het begin ook helemaal niet per se door had dat het zo heftig was, hoor. Want in het begin vond ik het allemaal vooral heel erg leuk en heel gaaf dat alles lukte. En we deden meerdere projecten tegelijk. En nieuwe dingen opzetten, het geeft ook heel veel adrenaline. En je maakt heel veel, nou ja, boekt heel veel successen en dat is heel erg leuk.
0: Ja, maar het lijkt me ook lastig dat als je zowel thuis als privé bij elkaar bent. En als je zo zeker met zo'n nieuwe projecten bezig bent en dan houdt het werk denk ik ook nooit op.
1: Nee, het houdt ook nooit op. En ook, ik merkte dat ik wel vaker zoiets had van... ik wil graag eventjes uh, eruit en ik wil even genieten... en ook mijn successen vieren en even iets anders. Maar er was nooit zoveel um, ruimte voor binnen onze relatie... of binnen ons uh, huishouden, zeg maar.
0: Ja, en, en hoe, ging dat, um, hoe ging dat toen? Want op een gegeven moment besloot jij... dat je niet meer die 80 uur per week wilde werken...
1: Nou, eigenlijk ging het zo dat toen ik... Ik kreeg gewoon een burn-out. Ging, het ging gewoon veel te hard en ik kreeg last van paniekaanvallen en uh, ja, had eigenlijk gewoon continu stress. Maar zelfs toen ik dat had, voelde het een beetje alsof ik daar niet uit kon. Alsof ja, we zijn dit nou helemaal aangegaan, dus uh, ja, het, we moeten door, een beetje dat. En op het moment dat ik uh, zwanger raakte en een, het uitzicht had op, op verlof, was het eigenlijk zo van, oh hè, fijn. Dan heb ik een soort ja. van legitieme reden om, uh, om te stoppen met werken. Omdat ik dan iets anders belangrijks ga doen of zo, zoiets. Ja.
0: Dus die, die burn-out ging tegelijkertijd met je zwangerschap? Of was die al voordat je ook zwanger raakte?
1: Nee, die was, al wel, die was er al wel voordat ik zwanger was. Ja. Maar zoiets is natuurlijk niet. Het komt niet op één moment. Hè. Je hebt het niet ineens. Of. zo. Het, is, het nee. bouwt zich gewoon langzaam op. En je bent er. Ik denk dat veel mensen dat ook wel die dat zelf hebben ervaren, het ook wel met me eens zijn dat. Ineens zit je erin en weet je niet eens meer wanneer het begonnen is. En
0: uh, is het vooral moeilijk om eruit te komen, denk ik. Ja, en, en want in die periode heb je het dus wel gehad ook over kinderen. En hoe wist, je, uh, hoe wist je eigenlijk van ik wil graag kinderen? En wist je ook meteen van ik wil kinderen met deze man?
1: <laughs> ja, leuke vraag, leuke vraag. Ja, ik denk, ik heb voor mijn gevoel altijd geweten dat ik um, graag moeder wilde worden. Dus dat ik... Uh, ja, altijd wel graag kindjes wil hebben. Ook in mijn vriendengroep ben ik eigenlijk altijd een beetje de mama-figuur geweest. Ik ja, moet voor iedereen zorgen en alles plannen en iedereen die zijn ei kwijt kon bij mij en zo. Dus het is eigenlijk voor iedereen die mij kende wel heel duidelijk geweest: van nou ja, als het, als het erin zit, wil zij wel, uh, wordt zij wel mama. Dat was ook bij, bij mijn ex, dus de vader van mijn kinderen, die wist dat ook. En bij hem was het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus dat een van de, de dingen die hij als eerste heeft gezegd, is dat hij wel graag kinderen wilde. En dat wist iedereen ook van hem. Dus ja, ik weet niet, wanneer zijn wij erover begonnen? Volgens mij, hij begon er een stuk eerder over dan ik. Toen we een relatie hadden al vrij vroeg in onze relatie, is hij erover, uh, begon hij erover en was het voor mij meer zoiets van, nou, uh, hmm, ja, ik wil wel kinderen, maar ik weet niet, wil ik dat met jou dan? En uh, ja, ik ben nog wel jong, hij was zeven jaar ouder dan ik.
0: En hoe, en, hoe uh, oud was jij dan toen jullie een relatie
1: kregen? 25 en ik was 28 toen ik zwanger raakte. Dus uh, zeg maar, ik denk dat na een jaar dat we een relatie hadden, dat hij erover begon. En dat het dan toen twee jaar nog heeft geduurd voordat ik ook uh, <laughs> om was, zeg maar. <laughs> van, okay, en en was, wilde... was daar ja. nog
0: een bepaald moment in dat je dacht van, nou, oké, okay, uh, we, we gaan het doen?
1: Nou, ja... Het is eigenlijk wel een beetje een grappig, een beetje een vreemd verhaal. Wat wel goed is om te weten is dat ik had een spiraaltje. En natuurlijk als je een spiraaltje hebt, dan is echt het, het eruit laten halen van het spiraaltje. Omdat je zwanger wil worden is natuurlijk wel echt een bewuste keuze. Dus het was niet zo van, nou we bekijken we, we, we wel of het lukt en dan zien we het wel. Maar het is echt van, oké okay, je gaat dat eruit laten halen en dan, uh, vanaf dan kan het. Hè? Het eruit laten halen voor mij was wel een hele stap. En ik weet nog, ik was uh, met mijn moeder op vakantie. ...in Londen en ik had een gesprek met mijn moeder. Ik vroeg mama, ja, ik wil wel graag kindjes... ...maar uh, ja, hoe weet ik nou of, ik dat, of, ik, of hij het is? Hoe weet ik nou of, of hij de juiste persoon is om kinderen mee te krijgen? Ik had verwacht dat mijn moeder zoiets had, zou zeggen van... ...ja, jullie relatie is toch heel leuk... ...of hij is toch een hele leuke man of wat dan ook. Maar zij zei eigenlijk van ja, Astrid, je kan nooit weten wie de ware is... ...of, of, of, of dit hem nou is. Ik, als jullie allebei graag kinderen willen, dan... Um... Dan moet je dat maar doen. En ik denk ook dat jij het
0: alleen zou kunnen. <laughs>
1: dat had ik helemaal niet verwacht. Dat zij dat zou
0: zeggen. Ja, dat is echt een onverwacht antwoord van je moeder.
1: Ja, enorm. Ik had er, uh, ja. Op dat moment was ik ook, denk ik, dat ik ook verder niet echt meer daarop gereageerd heb ofzo. Dat ik dacht van ja. Zij had ook nog zoiets gezegd van ja, je hebt een heel groot sociaal netwerk. En uh, ja, als jullie het allebei willen, dan zou ik het gewoon... Uh, ervoor gaan. En toen heb ik dus ook na dat weekend uh, met haar in <laughs> Londen, heb ik toen ook besloten om het spiraaltje eruit te halen.
0: Ja, dus dat was echt het laatste zetje wat je een beetje nodig had om de keuze te kunnen maken. Ja. 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 En hoe was jullie relatie op dat moment? Ingewikkeld. Moeilijk.
1: Veel gedoe, altijd. Um, ja... Het is heel gek. Ik vind het heel lastig, omdat achteraf praten over iets is natuurlijk wel heel anders dan als je ergens in zit. Als je ergens mm -hmm. in zit, is het soms lastiger om te overzien waar je in zit dan als je eruit bent. We hebben nooit een hele passionele of romantische relatie gehad, maar veel meer een soort team of zo. Van, ja. Ja, we, we, we hadden ook en niet heel veel gedeelde interesses of hobby's of dingen die we nou heel of aanpak zelfs van dingen waren heel vaak heel verschillend. Het enige wat, wat echt ons verbond was de passie voor het werk en het feit dat we allebei een kinderwens hadden wat heel groot aanwezig was. En ja, we hadden ja, wel veel ruzies altijd en gedoe en spanning en moeilijk en ja. Ik zou niet willen zeggen dat we nou een alles op rolletjes verliep. Nee.
0: Wist jouw moeder daarvan?
1: Een beetje. Misschien. Ja. Ik, weet niet. ik had daar niet echt over verteld hoor, destijds nog aan haar. Maar ja. misschien weten moeders gewoon. Uh, weet, weet je gewoon <laughs> hoe het met je kind gaat als je naar je kind kijkt? Dat kan ja. ik me best wel ja. bij voorstellen. Ja. Ja.
0: En toen, toen raakte hij heel snel zwanger. Ja. En, en hoe ging dat toen? Want uh, toen was je dus nog heel erg druk ook aan het werk. Ja, ik zat er toen nog middenin en op het moment dat ik zwanger raakte,
1: nou, dan ga je een plan maken. En toen heb ik uh, het allemaal zo gepland dat ik dan zes weken voor de uitgerekende datum met verlof zou gaan. Ja, dat, zo, zo ging dat ook. En die zes weken dat ik verlof had, ook, ik vond dat heerlijk. Ik weet nog echt dat ik vond het echt geweldig vond om uh, niet te werken. En om me helemaal in die babybubbel te begeven. En het voelde een beetje als een soort van mijn nieuwe werk ging ook echt alles opzoeken en alles helemaal regelen. 100 miljoen keer alle babykleertjes opvouwen. En ik, ik, ik vond het ik vond het. <laughs> ja, ik was er van, heel erg bij, ja. ja, bijna een soort van obsessief mee bezig. Ik vond het heel fijn. Ik deed dat ook wel allemaal veelal gewoon al, alleen.
0: Ja, want, want was, je, um, was je partner toen betrokken?
1: Ik wilde heel graag dat we wel een leuke relatie hadden. En ik wilde heel graag dat hij een. Betrokken vader was. En ik wilde eigenlijk heel veel dingen die helemaal niet zo waren tussen ons. Het mm. is dus een soort van beeld of zo Wat ik nastreefde tussen ons. dus ik, Wat ik deed is, ik sleepte hem er vooral gewoon een beetje bij. Dus dan was hij er wel bij. Maar dan was hij eigenlijk niet echt aanwezig. Snap je wat ik bedoel? Mm.
0: Ja, 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 ja. Dat snap ik. Ja. Ja.
1: Dus ook niet echt geïnteresseerd. Maar ja, vooral bezig met... Ja, zijn to-do-lijstjes.
0: Terwijl hij wilde wel heel erg graag kinderen. Ja. 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 En hoe, hoe ging hem. dat dan toen, toen Mercedes uh, jullie dochter eenmaal geboren was? Ja,
1: toen uh, deed ik eigenlijk alles. <laughs> hmm. Dus hij vond het wel leuk, maar hij vond het ook heftig, denk ik. Want hij is zelf ook enorm overwerkt geweest. Um, en, ja. en zat zelf ook al jaren tegen een burn-out aan en... Uh, het romantische beeld van het hebben van een kind is iets anders dan ook daadwerkelijk een kind krijgen en opvoeden. En alles wat daarmee te maken heeft, dat herken jij waarschijnlijk ook wel. Ja, um, ja. Maar als je dat allebei ook nog eens heel erg individueel beleeft. En helemaal niet als, uh, dat je elkaar eigenlijk niet echt steunt. Omdat je niet echt, weet je, in onze relatie was gewoon slecht en ongezond. We hoopte dat het zou veranderen omdat ik wist dat hij zo graag ook kindjes wilde. En ik ook. En dat dat het moment zou zijn dat hij uh, zich zou realiseren: van ja, ik wil wel in het hier en nu zijn. En werk is niet zo boeiend. En ik wil, weet je, al die stress niet. En die lat hoeft niet zo hoog. En... Maar die dingen die veranderden ja. niet. Het ging gewoon door. Nee. Dus als het ging, alleen was het nog drukker. Want er was ook nog een baby.
0: Ja, en die zorg kwam dus met name bij jou terecht. Want hij was met name buiten de deur aan het werk. En, en jij was op dat moment fulltime thuis.
1: Ja. Dat was ja. wel de, de, de verdeling, ja. En ik, me ik merkte ook, ik bedoel, ik vond, het heel, ik vond het ergens ook heel lekker hoor. Dat ik het allemaal uh, gewoon zelf kon doen. Dat ik niet allemaal ja. hoefde te overleggen met hem. Uh, al die dingen over de baby. <laughs> dat ja, het gewoon ja. op mijn manier ging. En het, voor hem was het ook een beetje zo van, oh uh, Astrid, ho hoe doen we dit? Niet van, hoe zullen we dit doen? Maar gewoon, zeg jij even tegen mij. Weet je wel, zijn ding was het werk en mijn ding was het kind.
0: Ja, en, en tijdens jouw zwangerschap hadden jullie toen ooit gehad over dat hij bijvoorbeeld ook een dag thuis zou zijn? Of uh, gebeurde het meer dan dat jullie het er echt over hadden?
1: Nou, ik denk dat we er wel bewust voor hadden gekozen dat ik thuis bleef, want ik wilde dat ook heel graag. Nou, hij wilde wel graag kinderen, maar had wel vanaf het begin aangeven dat zijn werk ook wel belangrijk was. Maar ik had op een of andere manier gedacht dat hij vanzelf wel dat zou gaan mm. willen, als het er eenmaal ja. was. Van nou, dan zie je wel dat het heel leuk is of zo. Maar in plaats daarvan was het meer van oeh, ja, oh, het is wel heel veel werk, oh, het is wel ingewikkeld. Oh, uh, nou, uh, dit kan ik niet hoor. En
0: hoe, hoe was dat voor jou? Want je, want je wilde het wel, maar je hoopte eigenlijk ook op iets anders. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel eenzaam is.
1: Oh ja, oh ja, oh zeker. Ik heb me bij heel eenzaam gevoeld. Ja, mm. ja en ook heel erg geschaamd voor de hele situatie eigenlijk. En dat ik zo graag wilde dat het eigenlijk anders was. kon je het op
0: dat moment met andere mensen daar ook over hebben? Nou,
1: het had waarschijnlijk wel gekund, maar ik heb dat niet gedaan. Want ik schaamde me daar veel te veel voor. Ik had ook niet echt vriendinnen die, die uh, al kinderen hadden. Ik had al twee vriendinnen, eentje die ik niet veel meer sprak... en de andere sprak ik dan soms nog, die dan al een kind hadden. Maar de mensen die ik, uh, nou ja, die ik veel sprak en zo, die hadden allemaal geen kinderen. Dus daar voelde ik me ook ja, dat ik niet echt begrepen zou nou ja. worden het grootste gedeelte van het niet vertellen... was gewoon dat ik me echt uh, schaamde voor hoe, hoe slecht het eigenlijk was. En ook van, als ik erover ga vertellen, dan moet ik er ook ja. iets mee. Ja, <laughs> ja. Dat snap je. Dus als ik nu ga vertellen hoe uh, kloten het allemaal gaat... dan ja, moet ik daar dus ook wel echt iets gaan veranderen. En dan is eigenlijk de enige optie bij hem weggaan. Want alle gesprekken over dat het allemaal anders moet... die voerde ik met ja. hem wel
0: ja. altijd. Ja, en dat ruzie maken en die gesprekken voeren... Um... Hoe, hoe ging dat dan in combinatie ook met, ja, met jullie dochter? En kun je daar iets over vertellen? Mm.
1: Nou ja, de ruzies die we hadden waar dat over ging. Dat ja, ging over van alles. Soms over kleine dingen. Over uh, verschillende aanpak hebben in, in dingen. Over de tijd die je anders in wilde delen. Uh, over stress die hij mee naar huis kwam. En dat ik vond dat dat een slechte invloed had op, het, uh, op onze dochter. En later ook op onze zoon. Over... Um, dat ik graag zou willen dat hij meer tijd aan uh, zijn gezin besteedde. En dat als hij dan thuis was, dat hij dan ook echt thuis was... en die thuis ook nog allemaal projecten op aan het zetten was. En hij had vaak ook heel veel kritiek mm. op mij, want hij legde gewoon zelf de lat heel erg hoog. Dus dan moest ik het ook thuis allemaal helemaal perfect doen. En we konden ook nooit meer gewoon een soort van genieten samen van, van dingen. Het stomme was is dus dat ik... Uh, ik wilde het dan wel over hebben, maar op het moment dat hij thuis kwam en er was dan heel veel stress in huis, dan de ruzie die dan op de loer lag. Ik wilde gewoon niet ruzie maken waar het kind ja, bij was. Ja. Ze, mijn dochter bij was in het begin. Dus ik ging dan gewoon uit en ik zette gewoon mijn aandacht, verrichtte ik op het kind. En ik negeerde zeg maar het... De negatieve emotie en pas als hij weer iets positiefs of iets, iets normaals zei, zeg maar, ging ik daar weer ja. op in. En pas op het moment dat het kindje dan sliep en niet meer in de ruimte was, dan wilde ik erover gaan praten. Maar dan kon het dan niet, want hij uh, sloot hij zich af ja. eigenlijk. En dan, ja, we hebben het er wel heel veel over gehad, maar er veranderde eigenlijk nooit
0: En, en hoe iets. kwam dan het besluit? Want er kwam wel een tweede kind. Jullie zoon is daarna nog geboren. Hoe, uh, hoe ging dat?
1: Ik heb altijd gewild dat onze dochter een broertje of zusje kreeg. Vandaar dat er dan nog één bij kwam. En dat was voor mij eigenlijk niet echt het idee van... nou dan, uh, dan gaat het dan nog wel, wel weer veranderen of zo. Want eigenlijk denk ik dat ik onbewust dat al wel een klein beetje op had gegeven. Ja. ja, het klinkt echt heel erg allemaal. Als ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik echt... mijn god, wie is die vrouw? Waarom denk ja. je zo? Maar het is ja, het is zeg maar wel heel eerlijk in, in hoe... Um, niet alsof het allemaal zo bewust is gegaan. Ja, nee, het is ook tijd, zeg maar. Niet alsof je... Precies, je kan er achteraf dan over praten en als je er middenin zit, dan gebeuren dingen ook veel meer gewoon zoals ze gebeuren op gevoel en op uh, dat wat je... Ja, je doet gewoon altijd, denk ik, wat je denkt dat het beste is en ik, ik wilde en ik hoopte ook altijd dat dingen zouden veranderen, maar als dat het op een gegeven moment niet, niet doet, dan...
0: Ja, want toen werd, werd inderdaad jullie zoon geboren, ergens in het jaar daarna besloten jullie ook uit elkaar te gaan, hoe... Hoe verliep dat proces? Hebben jullie dat samen besloten of was dat jouw beslissing?
1: Nee, dat was wel echt mijn beslissing. Want ik kon het gewoon niet mm. meer aan. Ik ben, ik, en ik ben ik niemand ben anders tegengekomen en daar waar ik enorm verliefd op ben geworden. Wat eigenlijk meer een soort van voor mij een zetje in de goede richting was dan, dan een reden of een uh, directe aanleiding of zo. Ja. Ik heb het eerder ook gewoon niet gedurfd om, om zo'n stap te zetten. En ook niet. Weet je, ik heb ook gewoon op een gegeven moment geaccepteerd van, nou, dit is het dan. Yeah. Ja, dit is het dan gewoon. Ik heb niet het recht om gelukkig te zijn. Of er is, geen, er is gewoon geen ruimte in deze relatie voor mij, want hij gaat toch niet veranderen. Dus dit is het dan maar, want dan heb je kinderen en dan ga je niet zomaar ja, weg. Maar
0: ja. omdat al inderdaad, van, dan is dit het maar op je dertigste al te denken, dan is je leven waarschijnlijk nog heel erg lang.
1: Ja, dus dat is, ook, dat is ook heel gek. Ik heb het ook gewoon niet... want het heeft met van alles te maken. Met oké, okay, want ik was ook financieel afhankelijk van hem. Dus dat is natuurlijk ook best wel heftig. Ja. Dat ik dan, als ik weg zou gaan... Ja, waar moet je dan heen? En uh, oh, moeilijk en met kinderen. En gewoon überhaupt heel uh, ingewikkeld en voor de kinderen. Want je wil, weet je wel, de, de, je wil helemaal niet uit elkaar. En, en dan heb je ook nog de, het beeld van de, de buitenwereld. En alle... ...oordelen van de buitenwereld daaroverheen, ...waar je tegenaan moet en, en hoe
0: waren dan die oordelen van de buitenwereld? Heb je ja, van familie of vrienden ja, negatieve feedback daarover gehad? Of viel dat mee?
1: Het viel me heel erg mee. Maar ik heb ze wel gekregen. En dan is het niet zozeer negatief als in dat ze zeggen... Uh, ...je bent een drut of zo, of wat dan ook. Maar dat je voelt dat mensen begripvol proberen te zijn... maar eigenlijk denken... zou je het niet nog gewoon moeten proberen. Ja. Van je gaat toch niet zomaar weg, want je hebt kinderen. Alle begin is moeilijk. Al, al, jonge kinderen, het is allemaal moeilijk. En het heeft heel veel uh, impact op je relatie. Wij hebben het ook moeilijk gehad in het begin. Maar we zijn er ook doorgekomen, dat soort
0: dingen. Hoe ging dat dan praktisch, die, die eerste periode... toen jullie de knoop hadden doorgehakt?
1: Dus in het begin... Praktisch met betrekking tot de kinderen. Dan moet je van alles regelen. Want waar zijn ze in de weken? Wie, 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 wie doet wat en hoe zit dat met spullen? En al die dingen die heb ik toen een beetje bedacht en voorgesteld. En want hij kon eigenlijk niks bedenken. En in het begin heb ik ook meer voor de kindjes gezorgd. Het ging eigenlijk langzaam steeds iets meer totdat we nu een 50-50 verdeling hebben.
0: Ja, want dat was voor jou natuurlijk ook wel heftig. Want je was dan inderdaad financieel afhankelijk van hem op dat moment. Omdat je niet, niet werkte. En hoe heb je dat opgepakt? Nou ja, ja hoe moet je dat oppakken?
1: Ik weet niet je gaat. Uh, ik heb heel veel hulp gekregen van mensen om me heen. Dat was heel erg fijn. We hebben, nou ja, praktisch gezien hoe we het qua wonen hebben gedaan. Is dat ik eerst uh, hebben we samen... Uh, een appartement gedeeld waar we dan om en om zaten met het idee van nou oké okay, dan blijven de kinderen op één plek en dan verhuizen wij heen en weer want de kinderen kunnen er niks aan doen, dus laten we het voor hen een beetje stabiel houden. Mm -hmm. Maar um, dat appartement dat konden we op een gegeven moment niet meer huren hè? en toen ben ik um, naar mijn moeder toegegaan. De, de, de kinderen kwamen daar gelukkig al één keer in de week hadden daar al een eigen kamer, dus het was geen vreemde omgeving, dus dat was wel fijn. Maar financieel te zien, ik ben in de bijstand terechtgekomen. Ja, in het begin ben ik gewoon bij mijn moeder, dus had ik ook niet spullen nodig. Dus alleen je kleren is genoeg en uh, wat speelgoed wat daar is. En dan uh, met het geld van de bijstand ja, koop je, je je eten, zeg maar. Ja, en verder ja. deed ik ook niks, weet je wel. Dus ik, ging, ik, ik kon niet een kopje koffie ergens drinken of zo, of, of, of iets kopen. Gewoon om mezelf of zo. Het ja. is gewoon niks. Ik ben gelukkig nooit heb ik zoveel waarde gehecht aan spullen. Dus dat scheelt. Dat ik niet ineens uh, dat heel erg miste. Wat me heel erg... Want ik heb dus inmiddels heb ik weer een, een huisje waar ik, uh, dat ik huur. En het is volledig ingericht met spullen die ik uh, heb gekregen. Van ja. vrienden. En ja. uh, uh, schilderen en alles. Allemaal uh, met de hulp van heel veel vrienden. En dat is ook wel wat ik me echt heel erg heb gerealiseerd. Door van dat ik ondanks dat ik misschien een, een, een gedeelte, hè, een groot gedeelte van mijn beleving in die jaren dat ik moeder ben geworden en die slechte relatie had, niet heb gedeeld. Dat ik toch wel mijn sociale contacten heb onderhouden en die mensen me ook wel echt, weet je wel, dat ze echt van me houden. Mm. <laughs> ook al, ja, ja. weet je wel, dat het niet zo was van ja, jeetje, wat maak je me nou, weet je wel, wat heb jij voor leven geleefd, wat, waarom, waarom wist ik dit niet of zo, weet ik veel. Maar dat mensen gewoon vooral denken van oh man, wat super heftig voor je en wat... wat naar voor je, dat je niet... Hebt...
0: Ja, dat het niet geworden is wat je had gehoopt. Ja. Ja, en ook dat
1: je gewoon er zo alle in je eentje mee hebt gedeeld, dat je er niet... dat je het niet hebt gedeeld, zeg maar. En dat vond ik wel... Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik graag hier uh, aan jou, uh, of jullie uh, ja. podcast mee wilde uh, werken, omdat ik er nu juist heel erg van overtuigd ben dat het delen zo, zo super belangrijk is. Dat ja. zeg maar, je schamen voor dingen die niet lukken. Van de kleinste dingen, van het moederschap tot, tot uh, de grote dingen in relaties. En überhaupt je vrouw zijn en je, je relatie als je moeder bent. Zeg maar, dat die dingen die, die zijn er nou eenmaal. En uh, hoe meer je deelt en open erover bent en eerlijk erover bent, hoe beter je ermee kan delen, denk ik.
0: Ja, mooi. dankjewel. Ja. Het is dus misschien ook een goed moment om eventjes naar onze terugkerende rubriek te gaan, namelijk de biecht. Het mag iets van jezelf zijn of iets van een ander? Ik zal uh, beginnen. Ik uh, sprak uh, onlangs uh, iemand voor, uh, een vrouw voor mijn boek. Ik uh, schrijf, zoals sommigen van jullie weten, een boek over de combinatie zwangerschap en werk en ook moederschap en werk. En deze vrouw had bewust gekozen om alleenstaande moeder uh, te worden. En ze, heeft, nou, ze woonde samen met haar dochter en op een gegeven moment leerde ze een man kennen... ...en samen met hen kreeg ze nog een zoon. En wat zij vertelde is dat ze heel erg blij is uiteraard... ...om het nu samen met iemand te kunnen delen, dat ouderschap. Maar ze biegt eigenlijk ook wel op dat het niet altijd makkelijker is met z'n tweeën. Want ze zei ook een beetje wat jij ook al eerder zei... ...van in je eentje hoef je niet zoveel af te stemmen. Ja, kun je het gewoon doen zoals jij denkt dat je het moet doen. En ik denk dat we ook stiekem allemaal wel eens denken van... Hmm, ...het zou wel fijn zijn om niet alles te overleggen. Dus dat is uh, mijn biecht, ja.
1: Ook wel herkenbaar van andere vriendinnen die wel inderdaad gewoon een relatie hebben... ...en ook een goede relatie hebben. Waarvan ze ook wel eens denken, pff, soms vind ik het wel uh, relaxter als uh, mijn partner even weg is het weekend... ...en ik met de kinderen ben, dan kan ik het gewoon allemaal in precies, doen. Precies,
0: precies, ja, ja, ja. 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 En wat is jouw uh, biecht voor deze aflevering? Ik heb allemaal van
1: die zware dingen. Ik, ben, ja. ik heb ook heus wel wat lichte, lichtere dingen. Maar ik, eh, omdat het thema een beetje is van delen van de nare dingen ofzo. Of, ik bedacht dat ik wilde de overtuiging dat het uh, goed is om als je, je kindjes uh, heel jong zijn nog. En trouwens ook als ze ouder zijn. Uh, dat het goed is om gelijkmoedig te reageren op uh, bijvoorbeeld boze reacties of driftbuien van je kinderen. En, ik denk dat dat veel beter werkt. Ik merk aan mezelf dat ook al wil ik rustig blijven... dat ik soms wel een, nee, onevenredig veel stress in mijn lijf voel. Vooral wanneer ze allebei tegelijkertijd lastig doen... en dat ik dan soms bozer word dan ik zou willen. Ja. Dat ik in plaats van tot tien te tellen en gewoon rustig voor te leven... Weet je wel, hoe ze uh, kunnen doen en hun de emoties boekjes. gewoon bij hen te laten. Ja. Uh, precies. Dat ik dan toch uh, soms, weet je dat ik dan met mijn verheffende stem zeg... dat ze niet zo moeten schreeuwen. Weet je wel, ja. Dat is natuurlijk onzin. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dat werkt ook helemaal niet. Ja, ook al ben ik me dan bewust van, het lukt niet altijd.
0: Heel herkenbaar ook, ja. Oké. Okay. Even terug ook weer naar, uh, naar, naar jouw verhaal. Want je vertelde dat uh, toen jullie samen waren, hij niet zo heel erg betrokken was, je ex niet zo heel erg betrokken was bij, bij de opvoeding. Maar dat jullie mm. nu de zorg over jullie kinderen 50-50 verdelen. Ja. Hoe is het om, om hen opeens wel als een betrokken vader te zien? Ik vind het heel fijn voor mijn kinderen.
1: En in het begin vond ik het soms wel frustrerend, omdat je dan denkt, ja, waarom doe je dat nou nu pas? Weet je, waarom... Uh, ...heeft dat niet vanaf het begin af aan zo kunnen zijn... ...als het toch in je heeft gezeten. Maar ik weet ook dat het nooit naar boven was gekomen... ...als ik niet weg was gegaan. Um, ik heb eigenlijk vanaf het begin van de scheiding me voorgenomen... ...om uh, me niet op dit soort negatieve emoties te richten. Um, maar om het gewoon te kijken wat er um, goed aan is. En wat er heel goed aan is, is dat de kindjes nu gewoon een vader hebben... ...en uh, hij doet andere dingen met ze dan ik doe... En hij leert ze andere dingen en geeft andere dingen mee aan ze dan dat ik doe. En ik denk dat dat goed is, want ze bestaan ook voor de helft um,
0: uit hem. Twijfel je wel eens dan aan, je aan jouw besluit om uit elkaar te gaan... nu je hem op deze manier ook ziet?
1: Nee, want het, het maakt nog niet de relatie beter. Hmm. Snap je? Het ja. gaat over zijn ja. relatie met onze kinderen. Met hem als vader. Maar dat heeft niet zoveel te maken met... De liefde die je elkaar kan geven. Of dat wat je met
0: elkaar kan delen. Of dat wat je voor elkaar voelt. En, en hoe is die relatie dan tussen jullie op dit moment? Um, hoe spreken jullie over de kinderen? Zitten jullie één keer in de zoveel tijd samen? Hoe, hoe gaat dat? Uh.
1: Um, nou, in principe, uh, nou, jij maakt, uh, we hebben een ouderschapsplan gemaakt en dat hebben we volgens mij alle mensen die uh, niet bij elkaar zijn en wel kinderen hebben, hebben uh, zo'n soort iets. En wij hebben een vrij uitgebreide versie <laughs> gemaakt, waarin we echt van alles hebben omschreven over uh, hoe we graag uh, met elkaar en de kinderen om willen gaan.
0: En hebben jullie dat met z'n tweeën gedaan of hebben jullie daar ook nog hulp bij gehad?
1: Uh, we zijn naar een, een mediator geweest, maar daar hebben we vooral van, voor het financiële gedeelte zijn we daar geweest. Dus met betrekking tot kinderkostenverdeling. Ja, ja. Plan eigenlijk niet. Er zijn wat outlines van oké, okay, waar kan je aan denken? En welke topics kan je verwerken in, in zo'n ouderschapsplan? En uh, daar hebben we zeker wel wat aan gehad. Maar ik denk dat we allebei wel een heel erg beeld hebben over hoe we het uh, willen of zo. En het gekke is ook dat dat nooit echt... Een heel groot verschil is geweest.
0: Want wat zijn dan bijvoorbeeld jullie uitgangspunten voor zo'n plan?
1: Ja, er, zijn, er staan hele praktische dingen in, maar ook ja, meer een soort van concepten waarvanuit je handelt. Zoals bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt om met elkaar een goede relatie te hebben en, en te, goed te communiceren. Dat je respectvol over elkaar uh, praat. Om te zorgen dat je zeg maar de. Zoiets als ouder-kind loyaliteit. Want een kind is gewoon loyaal aan zijn vader en zijn moeder. En het is op geen enkele manier um, goed voor een kind om negatieve dingen over zijn, uh, een van zijn ouders te horen. En helemaal niet uit de mond van de, de andere ouder. Nou ja, en dingen zoals dat we gezond eten belangrijk vinden. En duidelijkheid en regelmaat. En dingen zoals um, dat we graag willen luisteren naar wat ze te zeggen hebben met ze. Ja, zeg maar te proberen te begrijpen waarom ze dingen doen, dialoog aangaan en uitleggen in plaats van manipuleren door middel van bijvoorbeeld belonen of straffen of dat soort dingen. Dat het belangrijk vinden om sociale contacten te onderhouden over. Uh, zelfverzekerdheid bijbrengen over hun lichaam, open te zijn over seksualiteit, veel te knuffelen, dat soort dingen.
0: Ja, en, en verloopt dat nu ja, volgens plan eigenlijk dan hoe jullie op deze manier met elkaar omgaan en ook de kinderen opvoeden?
1: Ja, en dat is het echt grappige. Alhoewel het super moeilijk is en ik niemand per se aan zou raden van nou, ga het lekker zo doen. Want ik, wil, ik gun iedereen gewoon een lekkere fijne relatie vooral. Uh, maar ik denk dat het wel heel, heel leuk is dat wij ons heel bewust, we zijn heel bewust van dat wat wij allebei bijdragen in onze uh, ouderschap. En um, het, doordat je zo'n ouderschapsplan maakt, dat doe je eigenlijk niet als je bij elkaar bent.
0: Nee, ik, ik, bedacht, ik bedacht me net, dit is eigenlijk ook een goed idee als je wel samen bent. Omdat het heel mooi een, een, een soort, ja, soort richtlijn is van waar je voor wil staan in je opvoeding en wat je ze wil meegeven. Dat, eigenlijk Precies. heel mooi.
1: Het is super mooi. En het, zijn, het is ook, um, het is sinds we uit elkaar zijn, gaat dat eigenlijk... Veel beter. En zijn we er ons ook allebei veel bewuster van. Van, oké, okay, wat draag jij bij? Wat draag ik bij? Omdat ik deed natuurlijk eerst allemaal alleen. En uh, ik ben me er veel bewuster van dat, dat hij ook gewoon dingen bijdraagt in de opvoeding van onze kinderen, die ik de kind, kindjes echt niet kan geven. En die ja. wel heel goed voor hen zijn.
0: Ja, en wat ik mooi vind is dat de manier waarop je erover vertelt. Ik bedoel, het is natuurlijk een heel intens verhaal en, en ergens ook heel erg verdrietig. Maar het klinkt wel alsof jullie nu alle twee een modus hebben gevonden die voor de kinderen in ieder geval heel erg goed werkt... Uh, en dat jullie ook wel uh, op deze manier beter met elkaar om kunnen gaan.
1: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker.
0: Ja, je, je vertelde al een beetje aan het begin... dat je uh, eigenlijk verliefd werd op iemand anders... en dat dat ook een ja. beetje het zetje was, zeg maar... om, uh, ja. om de beslissing uh, te nemen. Hoe was het om een nieuwe relatie te starten... terwijl je al kinderen hebt? Ja, uh, raar...
1: Ik weet het niet. Ja, zo gek, joh. Het is zo anders dan, dan zonder kinderen. Want je komt gewoon met een soort pakketje aan voorwaarden. En uh, weet je, de vader van je kinderen. Dus een ex die hoe dan ook uh, invloed heeft. op uh, Die gewoon altijd in mijn leven blijft spelen. Ja. Want hij is de vader van mijn kinderen, weet je wel. En als je het bijvoorbeeld hebt over zaken als... Uh, waar wil je wonen? En, 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 en hoe ga je je vakanties inplannen? En al die dingen, je, ja is gewoon heel anders. Ja. Het is gewoon heel anders. Je bent helemaal niet meer zo vrij om... Je komt niet iemand tegen en denkt... Oh, we gaan... Um, oh, je wordt verliefd op elkaar en we kunnen doen wat we willen. De wereld ligt voor ons open. Ja, nee. Helemaal niet. Ik heb twee kinderen en die gaan naar school. Ja. En <laughs> daarbij moet ik in de buurt wonen. en uh, Weet je wel? Dus ja, dat is uh, echt
0: een heel, heel ander verhaal. Jouw nieuwe partner, want ja, die vond dat allemaal oké. Okay, blijkbaar. Hoe, hoe ging dat? Ja... Want ja. wist, wist hij bijvoorbeeld dat, dat jij kinderen had toen jullie elkaar leerden kennen?
1: Ja, ja. Het is geloof ik het eerste wat ik tegen hem gezegd had. Omdat ik <laughs> me helemaal kapot schrok dat er überhaupt... Dat ik, 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 was helemaal niet, ik was helemaal niet meer bezig, joh. Ik schrok me helemaal kapot dat ik ineens iemand zag. En dat ik zo het gevoel wat er in mij... Uh, loskwam. Ik, pff, dus helemaal niet wat me overkwam. Dus een, de eerste wat ik tegen hem heb gezegd is, de, volgens mij van ja, ik heb uh, dat ik kinderen heb. Een beetje zo van ja, ik weet niet wat je nou kijkt, maar ik ben moeder hoor. Een beetje zo. Ja,
0: ja, ja. ja. En, en hoe ging die introductie dan bij je kinderen en ook bij je ex? Wanneer heb je het aan hem verteld? Nou, mijn ex heb ik het gelijk verteld. Gelijk, dat ik iemand ontmoet heb. Um,
1: en, nou ja, gewoon gezegd dan dat ik zo, uh, ja, dat ik veel kijken hoe het loopt. Want dat was ook gewoon hoe het was. Ik ben heel eerlijk en open geweest in hoe het uh, verliep. En dus het werd steeds. Uh, onze relatie werd ook steeds serieuzer. Want je weet dat natuurlijk in het begin nog helemaal niet. Van waar gaat het naartoe. En dan ga ik ook nog niet aan mijn kinderen voorstellen. En zeggen van nou dit uh, is mama's nieuwe vriend. Of zo. Je, ze zijn überhaupt nog zo jong. Dat het hele concept van een relatie. Dat dat niet echt te behappen is. of zo. Dus het is gewoon heel langzaam gegaan en ook uh, nou ja, dus die eerste introductie aan mijn kinderen dat het gewoon hoe ik hem eigenlijk benoemd heb gewoon als, mm, hoe die heet ja, <laughs> en niet, ja, ja. Niet, niet, niet met verder iets erbij en naarmate de relatie serieuzer werd bleef hij dus ook een keertje slapen en, uh, en zo ja, is gewoon echt geleidelijk uh, gegaan
0: en, en met je ex, wanneer, want hebben ze elkaar ontmoet of hoe, hoe ja, loopt dat? Ja, ze hebben
1: elkaar, nu, nu hebben ze elkaar ontmoet. Maar dat was in het begin, wilde mijn, uh, mijn ex echt helemaal niks van weten. Dus hij wist het, maar hij wilde er niks van weten. Ja. En uh, mijn vriend moest ook altijd uh, dan weg. Als uh, hij de kinderen kwam brengen en enfin, mijn vriend uh, was hier, dan uh, wilde mijn ex echt niet dat hij er was. Dus uh, toen... Dat was mijn huidige vriend zo lief... om dan altijd ook te zorgen dat hij eventjes buiten de deur was... als hij <laughs> uh, mijn ex de kinderen kwam brengen. En mijn vriend is steeds meer betrokken bij de kinderen. En ja, dus het lijkt me ook dat het voor hem wel belangrijk is... om te weten wie er zo met mijn kinderen omgaat... Ja. op zo'n reguliere basis. Dus ze hebben elkaar nu ontmoet... onder uh, enigszins...
0: Uh, dwang. Een beetje dwang van, <laughs> mij, van mijn kant. En als je terugkijkt zeg maar, op dit hele, ja, dit hele verhaal, want het is natuurlijk echt een, uh, nou, waar we ook al de uitzending mee starten, echt een enorme contrast van keihard werken naar een relatie en kinderen en dan uit elkaar en alles eigenlijk opnieuw weer opbouwen. Ja, heb je tips voor vrouwen die zich misschien ook herkennen in dit verhaal of dingen waarvan je zegt van nou ja, dit heb ik echt geleerd?
1: Nou, ik denk dat het superbelangrijk is om altijd een sociaal netwerk te houden. Gewoon los van je partner, gewoon jouw eigen vrienden, zodat je weet dat je nooit alleen komt te zijn. Want je weet gewoon nooit, je weet gewoon niet wat er gebeurt. En vrienden zijn echt zo superbelangrijk. Ja. Het, heb ik in ieder geval wel geleerd. dat het, uh, Ik wist wel dat mijn vrienden belangrijk waren, maar het sociale netwerk... Om ook gewoon te voorkomen dat je echt in een complete identiteitscrisis komt. Dat je hoofd in een enorm gat valt. En dat er mensen daar zijn die jou kennen, zeg maar, om je
0: te helpen en je op te vangen. Ja, mooi. Ja. En zijn er ook dingen die je misschien absoluut helemaal anders zou doen?
1: Ja, ik, ik zou echt nooit meer financieel afhankelijk willen worden van iemand anders. Nooit meer.
0: Mm. Nooit,
1: nooit, nooit meer. Dat is ja. echt zo dom. Ik weet niet, ik voelde ook echt heel dom dat ik me dat heb laten overkomen. Maar ja, het is wel gebeurd. Maar dat zou ik dus nooit meer doen.
0: Ja, ja. Maar ja, dat zijn ook weer van die dingen, je weet niet hoe het loopt. En op dat moment, om bijvoorbeeld even dan niet te werken, was misschien op dat moment wel een juiste keuze.
1: Ja, maar dan zou ik in, uh, zelfs als zou die situatie nog een keer voorkomen, dan zou ik altijd het wel uh, handiger hebben aangepakt. Dus om in die periode dan niet mijn eigen spaargeld op te gaan maken.
0: Een laatste, inderdaad nog een goede tip. Dankjewel voor al je openheid en voor het delen van nou ja, al je ervaringen. We hebben altijd een terugkerende rubriek waarin we nog wat uh, lees-, luister- en kijktips ook uh, delen. En waar ik de luisteraars vandaag ook op wil wijzen is dat er uh, ook een site, uh, er zijn meerdere websites natuurlijk met advies als je in deze situatie zit, maar uh, de website samenopvoedenna-scheiding.nl daar vind je allerlei informatie. Als jij nog tips uh, hebt, uh, Astrid, dan kunnen we die later ook nog in de show notes verwerken. Wilde ik eigenlijk jou vragen om nog af te sluiten met een uh, mooie quote... Dus uh, je mag hem zelf even introduceren.
1: <laughs> ja, ja nou, het lijkt me wel grappig om dan uh, na al die zware kost eventjes een hele fijne quote van um, de supermodel of the world RuPaul toe te voegen. Nee, nou ja, eigenlijk de meest bekende drag queen die er is, die bij de uh, drag race na elke eliminatieronde altijd zegt If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love someone else? Daar ben ik het uh, helemaal mee eens.
0: lijkt me een prachtige quote uh, om mee af te sluiten. Dankjewel, Astrid. Wil je als luisteraar nou ook een biecht delen? Wil je je persoonlijke verhaal of jouw professionele kijk... op zwangerschap, geboorte of ouderschap delen? Neem dan contact met me op. Ook voor een privéles of een consult... kun je me bereiken via ina.yourorganisation.com. Vond je deze aflevering waardevol of interessant? Deel het, like het, abonneer je op onze podcast... of laat een review achter op iTunes. En het mooie muziekje dat je hoort is van Quinten Kaiser. Tot de volgende keer.